0: Welcome to Single Jungle, the Singles Podcast.
1: Je suis Louisa Amara et j'ai créé Single Jungle, un podcast dédié aux célibataires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, je suis avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Tu nous reçois chez toi aujourd'hui pour parler de ton parcours. Alors, on va commencer par la question habituelle. Est-ce que tu peux te situer, s'il te plaît
0: Absolument. Alors, je suis une femme de 27 ans. C'est un peu difficile à dire, mais du coup, je suis homosexuelle. C'est assez récent pour moi de, de l'assumer. Je suis blanche quelque chose que j'assume complètement. Mais voilà, je pense qu'on va en parler beaucoup aujourd'hui. Pour moi, l'identité, c'est quelque chose qui se construit, qui se déconstruit. Et euh, c'est très personnel et ça dépend aussi du contexte. Donc, euh, autre chose que j'ai envie de rajouter qui est une très grande question pour moi, pour l'identité, c'est d'où je viens. Et à, à différents moments dans ma vie, je me suis présentée comme Texane, comme Parisienne, comme Française, comme Franco-Américaine, comme French-American. Voilà, en gros, je suis... Je suis née en, en région parisienne, à Paris. J'ai grandi au Texas. J'ai passé plus de 15 ans de ma vie là-bas. C'est ma cinquième année que je suis de retour en France. Donc euh, voilà, les choses évoluent.
1: Ok, bah, c'est déjà un beau parcours euh, en quelques minutes. Euh, et en fait, c'est toi qui m'as contactée, euh, merci de l'avoir fait, pour participer. Et pourquoi tu avais envie de participer à cet épisode
0: Moi, ça me touche beaucoup qu'on fasse cet enregistrement dans ce studio, parce que c'est là où j'ai passé quasiment tous les confinements, sauf six semaines, donc toute seule. Et j'ai passé euh, la plus grande majorité de mon temps à écouter des podcasts, vraiment les uns après les autres, des heures et des heures et des heures d'enregistrement de podcasts. C'est ça qui m'a accompagnée dans mes questionnements, qui m'a porté compagnie, et au bout d'un moment, moi, à écouter toutes ces personnes, à avoir l'impression qu'ils soient si proches de moi, j'avais envie de partager mon histoire. Et euh, quand j'ai commencé à écouter Single Jungle, Single Jungle assez récemment, je me suis rendu compte que, que oui, parmi tout ce que j'avais entendu, c'était là le meilleur endroit où je voulais vraiment partager mon parcours pour moi de ces dernières années, qui était vraiment un parcours de célibataire et euh, qui tourne autour beaucoup de la sexualité et j'avais beaucoup apprécié dans tes précédents épisodes comment tu parlais ouvertement, honnêtement et avec euh, voilà beaucoup de, de, de bienveillance autour de la sexualité. Et donc, je me suis dit s'il y avait un endroit où je pouvais commencer à partager mon parcours, ça pourrait être ici. Donc, je suis ravie d'être là. Vraiment, c'est un, un rêve euh, qui est en train de, de, de devenir réalité.
1: Ouais, super. Euh, bah, je vous invite, vous aussi, si vous écoutez, auditrices, auditeurs, euh auditeuriste, que vous soyez non-binaire ou autre. Moi, je suis toujours à la recherche de témoignages, de parcours différents pour que chacun et chacune on ait une voix et qu'on voit qu'en fait, c'est cool d'être célibataire aussi. Et des fois, c'est pas cool. Et les deux sont bien et qu'on peut en parler parce qu'on a tous des choses à raconter, un, un passé, un, un présent. Donc, on va commencer peut-être par le passé parce que c'est ce qui nous construit un peu. Donc, euh, tu l'as évoqué, tu as vécu aux états unis et particulièrement au Texas. Bon, <rire> c'est déjà un sujet en soi. Euh, tu y étais de quelle année à
0: quelle année On va faire court, mais il y a eu plusieurs allers-retours. Donc, pour me situer dans, dans le temps, en gros, je suis arrivée fin du primaire. J'ai fait tout mon collège, quasiment tout mon lycée. Et j'étais dans une ville de 200 000 habitants, plus ou moins, à un caractère... Euh, Politiquement, socialement, assez conservateur, assez républicain. Donc c'est tout un endroit qu'on appelle en anglais la « Bible Belt », la ceinture de la Bible. Donc, euh, autant dire euh, voilà le petit exemple, juste pour euh, bien situer en termes de sexualité euh, l'ambiance, l'environnement. Quand j'étais au collège, j'ai eu une prof pendant ces fameux cours de sexualité qui a sorti euh, sa main gauche en disant euh, « Oui, c'est très bien, on parle de sexe, mais attendez d'avoir un anneau. » Et il y avait tellement de honte dans l'air, je me souviens, euh, là c'était euh, plus quand j'étais en, en CM2, la première fois qu'on qu'il fallait lire, il y avait un paragraphe, il y avait le mot sexe dedans, je ne voulais même pas le dire à voix haute, tellement, on va dire, la, la honte qui est présente dans l'air est très forte. Le mot gay, j'ai entendu, et je savais que c'était une insulte, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc c'était une, une ambiance assez... Euh... Assez particulière.
1: Alors, comment toi, tu as su... Euh, peut-être que là, j'avance un peu vite, mais tu mmh. me mmh. Est-ce que tu as eu des premiers émois où tu as pu commencer à te poser des questions sur ce qui t'attirait ou pas
0: Alors, pour moi, ça a été une, une grande bataille, une grande lutte. Et dans les, voilà, dans les étapes du deuil, je suis restée très, 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 très longtemps dans, dans le déni. Et peut-être que oui, juste pour vraiment... Nous mettre dans l'ambiance du, du Texas, c'est quelque chose que j'ai remarqué une différence avec la France, c'est que le couple, en fait, est encouragé très, très tôt, extrêmement tôt. Donc, euh, la première fois que j'étais, on a fait la, la Saint-Valentin, c'était en 2000. 2001, 2002, j'avais 7 ou 8 ans, et là, c'est toute une affaire d'État, tout le monde doit arriver, on a des petites boîtes, il y a des cœurs roses partout, il faut mettre des, des, des petites cartes, et c'est quelque chose qui continue, cette, cette, cette idée d'être en couple, et qu'il faut être avec l'autre, et qu'une femme... Euh, si tu es une fille, tu veux un garçon, ça c'est quelque chose qui était de présent. Il y a les danses, même dès le, dès le collège. Il y a ces fameuses danses qui m'ont énervée pendant des années. Parce que quand il y a une danse, quand tu as une fille, eh ben, le, 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 le summum de la réussite sociale, c'est qu'un qu garçon nous invite à danser et aller à la danse. Et du coup, c'est tout le début de, de la construction, de la fameuse construction du, du, du couple. Et donc pendant le lycée, je pense que j'étais vraiment focalisée là-dessus socialement, s'il y avait une hiérarchie un peu sociale, j'étais pas hyper haute, j'étais pas avec les pom-pom girls, j'étais un peu l'intello de la classe, je suis blanche, mais en même temps j'étais pas blanche américaine, j'étais blanche immigrée, donc j'étais blanche mais moitié asiatique, enfin moitié asiatique c'est un peu moi qui le dis, en même temps c'est, en gros, euh, à l'extérieur je suis blanche, mais à la maison on a un parent immigré qui nous pousse et qui nous dit c'est le doctorat ou rien, donc c'est une ambiance bien particulière, donc se questionner euh, sur l'homosexualité dans ce milieu-là, c'était très compliqué, d'autant plus que là où je m'étais fait mes amis, c'était dans la fanfare. Donc la fanfare qui est euh, militaire à l'origine, donc qui garde beaucoup des codes, maintenant je dirais même un peu euh, masculinistes, <rire> militaires, conservateurs, traditionnels... Donc l'homosexualité, pendant très longtemps, c'était hors de question. Euh, et puis moi, je pensais que quand on était homo, on le savait, en fait. Donc quand on commençait à se poser les questions, et quand je voyais autour de moi qu'il y avait certaines personnes qui n'étaient, entre guillemets, pas normales, je me disais « Ah, eux, ils savent, mais euh, moi, c'est bon, je le sais pas, donc euh, je suis pas concernée. » Et en fait, il a fallu que je sorte complètement de cet environnement-là pour vraiment rentrer en contact avec le début de mon désir. Donc, il y a vraiment un moment précis. Quand j'avais 20 ans, j'étais partie en échange au Chili et euh, c'est là que j'avais rencontré une, une, une colocataire et voilà, après un, un, un rêve, un moment où j'ai senti qu'il y avait quelque chose de complètement différent, le matin, je me souviens, je me suis baladée dans le quartier en me disant « Ah, ça, ça c'était pas prévu !» c'était c'était pas dans le programme. Donc, euh, ça, c'était vraiment un des premiers moments. Mais avant, euh, voilà, les seuls mots qui peut-être m'effleuraient en tête, c'était Je suis pas homo, mais je suis curieuse. Je suis pas homo, mais je suis flexible. Je suis pas straight, mais je suis flexible. Ça, c'était le tout début de mon parcours. Mais donc, ensuite, il y a eu ce moment un peu, un peu formateur. Et un mois et demi, j'ai rencontré euh, l'homme avec qui je suis restée pendant quatre ans. Donc autant dire que voilà, la phase de déni, pour moi, elle a duré 7 ans. <rire> C'est un, un, un long parcours.
1: Mais ça t'arrivait pas, pendant toute cette période-là, même quand tu étais en couple avec cet homme, d'avoir parfois, euh, bah, je sais pas, peut-être un, un rêve érotique, euh, ce qui veut pas forcément dire que forcément tu es lesbienne, mais dire, tiens, j'en fais de plus en plus souvent. Tiens, il y a des femmes en particulier euh, sur lesquelles je fixe mon attention. Est-ce que ça, ça arrivait Alors... Donc,
0: la première phase, c'était, euh, on va dire, de, voilà, de mes zéros jusqu'à mes 20 ans. 20 ans, il y a eu ce moment. 20 ans, c'est aussi là que j'ai rencontré cet homme. Donc, une relation qui a duré 4 ans. Et ensuite, il y a eu la deuxième phase. C'était une, une relation, euh, une très belle relation qui m'a beaucoup apporté. Voilà, c'est un homme que je porte dans mon cœur, même, même aujourd'hui. Mais ce n'était pas forcément une relation simple non plus. On a rompu quatre ou cinq fois. Donc, il y a eu des périodes, des moments d'exploration, de va et de vient. Et, et bien sûr, toutes ces questions qui, qui revenaient. Et notamment, il y a eu une période de 13 mois qu'on a passé séparés. Vraiment physiquement, on ne s'est pas vu pendant, pendant 13 mois. Lui, il était en Amérique du Sud. Et moi, j'étais de retour au Texas. Et euh, en fait... Ce qui est difficile à comprendre dans le déni, c'est que quand on n'a pas envie de comprendre quelque chose, on peut on peut faire tout et son contraire et, et rester vraiment dedans. Donc c'est-à-dire que bon il y avait un moment où on avait un on avait un accord donc il y a jamais on jamais trompé. J'avais la 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 capacité de me retrouver en, en boîte de nuit, de sortir, d'embrasser une fille et de me dire bon bah ok je suis en relation avec un homme, ou alors me dire « Ah, mais je l'aime tellement, j'ai tellement la chance d'être attirée par aucun autre homme. » Pour moi, ne pas le tromper, je me dis « Mais c'est pas un problème. Bah, 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 j'ai envie d'être avec... Per... C'est pas que j'ai envie d'être avec personne, mais tous les hommes, c'était... Euh... J'avais pas envie. Et il y a une question pour moi qui que j'ai trouvée très difficile, c'est que en fait, pendant longtemps, ce désir de, 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 de femme, je l'ai gardé comme si c'était quelque chose de très sexuel. En fait, finalement, dans la société, moi, j'ai l'impression que le désir d'une femme, le, 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 le langage qu'il y a, la musique qu'il y a, c'est un désir sexuel. C'est l'objectification de la femme, en fait. Et donc, dans ces premiers débuts, je pense que je me disais « Bon, ben bah, voilà, j'ai trouvé mon homme, j'ai trouvé ma relation, mais entre-temps... Euh, » De temps en temps, j'aimerais bien juste coucher avec une femme. Vraiment, le, le côté sexuel de l'homosexualité est, est tellement présent, est trop présent. Et donc, c'est que beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard que je me suis autorisée à élargir le champ du possible. Mais c'était vraiment un processus. C'est voilà c'était une petite pointe de désir. Et puis ensuite... Euh et au début, rien de ça sobre. Jamais de la vie, j'aurais admis. Enfin quoi, il fallait que je sorte, il fallait que je boive et plus tard que je fume un petit peu. Et c'était dans ces moments-là. Et c'est même comme ça que finalement, je me suis autorisée à, à me connecter avec, avec mon homosexualité. Enfin quoi, la, la honte, la honte honte, le sentiment de, de honte et de dégoût et de rejet de soi, il peut être extrêmement énorme et extrêmement violent, et peut-être que je vais un petit peu vite et qu'on va dans, dans tous les sens, mais c'est quelque chose, une difficulté que j'ai rencontrée avec les gens autour de moi, quand finalement, à la fin, j'ai commencé à sortir en disant mais « Mais je comprends, mais je suis homo, en fait, c'est tout. Et, » Et que dans les retours, il y a eu des personnes qui me disaient mais, « Mais je m'en fous avec qui tu couches. »« Mais c'est pas ça, en fait. C'est pas ça, la question. On s'en fout avec qui je couche. Je suis célibataire. j'ai pas eu de copine. j'ai toujours pas eu de copine. » En fait, quand je dis wow, « Waouh, je suis homo. » Et le fait que, que j'en parle en public sur un podcast, <rire> c'est le fait de me dire « Mais... Wow, j'ai surmonté une honte et, et un dégoût et un rejet de moi et je suis fière de qui je suis et, et je m'aime comme je suis. Ça m'est arrivé de pleurer pendant des heures en me disant si seulement je pouvais changer qui j'étais et je suis arrivée à un stade où ben en fait, non, je suis contente d'être là, je suis contente d'être comme je suis. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est énorme en fait et qu'on qu mesure pas forcément, je pense, quand on est hétéro.
1: Ah, bah oui, clairement. Du coup, c'est super que tu aies pu faire ce parcours, mais est-ce qu'il y a des choses qui ont pu t'aider à ça euh, Peut-être des lectures ou des hypothèses que tu as entendues ou des témoignages ou des amis euh, qui ont pu t'aider à faire avancer cette réflexion
0: Alors, oui, <rire> à tout. Je pense que la plus grande chose qui m'a aidée, ça a été le célibat. <rire> c'est aussi pour ça que j'avais vraiment envie de, voilà, de parler vraiment spécifiquement dans, dans un podcast dédié aux célibataires. Parce qu'il a fallu que, on va dire, j'assume le fait de dire cette relation, elle n'est pas pour moi, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'autre côté qui me fait peur, mais, mais, mais je ne peux pas continuer comme ça. Et donc, pendant ce célibat, pendant cette période-là, bah oui, j'ai rencontré des, des amis au fur et à mesure avec qui j'ai pu m'ouvrir. Euh, j'ai développé une relation hyper proche avec une de mes cousines qui, pour moi, est maintenant ma meilleure amie de cœur, donc euh, salut à Joséphine, hein, je t'aime j'ai commencé à aller voir un psy, ça fait trois ans que je le vois, je le vois toujours aujourd'hui, donc voilà c'est une thérapie de, de long cours, je remercie très chaudement le BAPU et s'il y a des étudiants, donc le bureau d'aide psychologique universitaire, je vous encourage à les voir, ça vaut le temps sur la liste d'attente, les podcasts aussi, j'ai écouté énormément de podcasts, donc un podcast en particulier, euh, Lesbian Chronicles, donc sur des femmes américaines qui sont plus âgées que moi, donc euh, qui ont plus, euh, voilà, la trentaine, la quarantaine, et qui étaient mariés, avaient des enfants et sont rendus compte, ont fait ce parcours de se révéler homosexuel. Et ce qui m'a beaucoup aidée en écoutant ce podcast-là en particulier, c'est de mettre les mots sur un, un concept, un phénomène qui m'a beaucoup perturbé, pourquoi pas perturbé, mais qui était difficile. C'est est comment est-ce qu'on se est qu'on se dit lesbienne quand on a une relation longue et sérieuse avec un homme avant? Et, et comment est-ce qu'on met les, les mots sur l'amour qu'on peut toujours ressentir sur cette relation Qu'est-ce qu'elle nous a apporté Et en même temps dire, ben je suis quand même homosexuelle. Et donc il y, y avait cette partie-là. Et en plus ces femmes-là viennent donc d'Atlanta, donc la Georgie, euh, donc pareil, le Bubble Belt. Et ça m'a fait du bien, surtout dans ces moments-là, en étant à Paris, en étant en France de me dire il y a des personnes quelque part qui, qui comprennent cet environnement là qui comprennent la pression que j'ai eu qui comprennent ce que c'est euh, socialement voilà cette question de il faut avoir un mec euh, qui demande pour aller à ce foutu bal de fin d'année et c'est même pas fin d'année il y en a trois dans l'année ça m'énerve <rire>
1: fameux prom night. Voilà, c'est ça. Que nous, on connaît peut-être plutôt dans les séries, on a l'impression que c'est génial, mais on sent aussi une pression énorme. Absolument. Il faut trouver le partenaire, il faut trouver la robe, il faut ceci, il faut la présentation aux parents. Ça a l'air d'être un rite de passage, mais euh, assez horrible mentalement à vivre, quoi
0: en fait c'est bien à la fin donc ça c'est que pour les premières et les terminales donc c'est le bal de fin d'année mais ça commençait bien plus tôt le premier bal c'était euh, dès la, la quatrième la cinquième, euh, à la Saint-Valentin on peut payer un dollar et puis ensuite on envoie des petits mots donc c'est toujours une histoire de c'est qui qui a envoyé un mot et donc les personnes s'en mêlent et font semblant, euh, voilà on m'envoie un mot euh, de la part d'un garçon juste pour voir la, la réaction et après ça continue, ça continue donc dès le, le lycée, c'est là où ça prend vraiment, hein, voilà, ça, ça, ça prend un niveau, c'est là où la, la vraie vie commence à la troisième et euh, ça commence dès novembre le premier bal de l'année. Ensuite, en février, il y a le deuxième bal de l'année. Là, on se retourne et sont les filles qui demandent aux garçons. Et on finit avec le, le dernier bal de l'année. Sachant qu'à chaque fois, c'est quelque chose qui peut être hyper public. Donc euh, en plus, euh, là, tout ce qu'on voit pour les demandes en mariage, et demandes en fiançailles, nous, on a ça au lycée. Donc des personnes qui se baladent dans la cantine avec le méga poster euh, « Mégane, est-ce que tu veux aller avec moi au bal ?» et tout. C'est tout
1: un truc. C'est marrant, ça me fait penser à un, un peu les, les scènes de moi, ce que j'appelle de hold-up, entre guillemets. Alors, scène de hold-up, c'est-à-dire euh, Charlotte Gainsbourg est en couple depuis de nombreuses années avec Yvan Attal. Ils ne sont pas mariés. et Ils ont eu des enfants, et c'est très bien. Ça leur convient. Mais, un jour, Yvan Attal a décidé, en public, devant une tablée entière, de demander euh, Charlotte Gainsbourg en mariage. Et elle s'est retrouvée coincé à se dire, qu'est-ce que je fais Je dis la vérité, à savoir, je ne veux pas marier, ça fait des années que je ne veux pas marier, et lui non plus, et tout va bien. Est-ce qu'il est en train de me faire une blague Parce que mmh, c'est mmh. bien son genre. Mmh. Euh, ou est-ce qu'il est très sérieux Et si je lui dis non, euh, ça va peut-être être humiliant pour lui, et on est en face de plein de gens, et c'est filmé. Je me dis, mais pourquoi vous vous mettez dans des situations pareilles pour une demande aussi intime et personnelle Absolument. Et au final, ils ne se sont pas mariés, mais je me suis dit, mais enfin, c'est quand même particulier, cette, cette demande en mariage en public. Je comprends le, le rite, je pense qu'il y a tellement une éducation à ça, par les films, les séries, et toi, tu as pu le voir euh, de visu. C'est difficile d'en sortir aussi, de dire, bah, moi, je ne rêve pas de ça, et j'ai le droit de rêver d'autre chose. Alors,
0: je ne rêve pas de ça, c'était très présent, sauf que rêver d'autre chose... Pour moi, il n'y avait pas la possibilité, en fait. Et, et une des choses dans laquelle j'ai aussi envie de parler et qui était très présente, et c'est là où j'ai commencé on va dire, mon parcours avec les podcasts et le parcours de, de réflexion, c'était aussi par rapport à la maternité. Moi, donc, en, en ayant vécu dans, dans cet environnement-là, tout en faisant des allers-retours avec la France, en étant hyper privilégiée socialement, je le reconnais, mais en plus, voilà, fille de professeur, intellectuelle, tout ça... Je un privilège immense, et à la maison, euh, beaucoup d'ouverture, de culture, de livres, vraiment d'ouverture à un monde. Et, et malgré tout ça, pour moi, on sort, on va à l'université, on se marie, on a un enfant, on a une maison. Mais je voyais ça venir, je me suis dit, mais comment est-ce que je fais J'ai passé toute tout mon temps à l'université, j'allais voir les professeurs euh, femmes en hein, disant comment « Comment vous faites Comment vous faites avec la famille, avec le travail euh, En gros, comment est-ce que je veux faire pour, pour, pour m'en sortir ?» Et à chaque fois, toutes les réponses, c'était « Ça va, mais, mais jusqu'aux enfants ?» Trouve-toi euh, trouve un, un bon homme parce que sinon, euh, sinon c'est compliqué. Et, et je suis arrivée à un stade où je me suis dit, bon, OK. Alors, il faut que je me trouve un mec divorcé qui a deux gosses, comme ça, c'est déjà fait. S'ils ont 10 ans, ça va. Et puis comme ça, je les aurai une semaine sur deux et comme ça, ça passe. Mais c'est quoi comme manière de réfléchir à, à, à la vie Et, et c'est que maintenant que je me dis mais, mais si je n'ai pas envie de me marier, bah, je ne me marie pas. Si je ne veux pas avoir d'enfants bah, j'en ai pas. C'est tout Je peux créer ma vie comme, comme je le veux. Mais voilà, c'est bien preuve que euh, quand on est éduqué dans un format, quand on voit quelque chose, et surtout quand il euh, y a vraiment hein, cette pression de la réussite sociale, parce que euh, je vois, il n'y a pas le même rythme de mariage, de création de famille euh, au Texas et ici en France. Euh, moi, quand j'avais 25 ans, alors de mes amis proches, J'en avais pas de mariés, mais de mon entourage, des personnes, euh, voilà, des personnes que j'ai côtoyées au lycée, il y en a qui sont mariées, qui ont trois enfants.
1: Oui, oui. c'est un modèle de vie aussi. Il y en a 25 ans, il faut qu'ils aient déjà tout. Hein. oui Donc ça veut dire qu'ils ont commencé beaucoup plus tôt.
0: Voilà, et s'ils sont heureux, il n'y a, a pas de souci Moi, je, je suis pour l'ouverture, voilà, pour, pour différents modèles. Mais quand on, on a l'impression qu'il n'y a que ça, et qu'on ne voit pas d'autres alternatives, c'est hyper angoissant. Moi, j'ai trouvé ça hyper angoissant de me dire... Mais, bah finalement, il y a quoi Et au fur et à mesure, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai voulu être sur ton podcast, Louisa, c'est parce que moi, les femmes de, voilà, de 30-40 ans qui font leur vie et qui inspirent de, voilà, de la confiance, de la joie de vivre, moi, c'est des femmes qui m'inspirent et qui me donnent envie et qui me donnent de l'espoir.
1: Bah, merci. C'est vrai qu'on manque peut-être de modèles. Là, ça commence à se développer dans la culture. On commence à avoir des séries, des films, des livres, mais... La nouvelle génération qui découvre... Euh, j'ai vu pas mal de tweets sur, euh, et de messages sur sexe, éducation sur Netflix que je n'ai pas encore découvert, mais je ne vais pas tarder. Très et bonne série. A, voilà. Et tout le monde me dit... Très, très, mais très si bonne si série. Si on avait pu grandir mais avec ça, mais avec mais une tellement. diversité et avec de la pédagogie et que ce soit cool. Mais tellement. Parce que nous, on a grandi avec quoi ben Moi, j'ai grandi avec Art les à vif. C'est pas mal aussi, mais il n'y avait pas tant de modèles que ça de diversité. Et en fait... Moi, mon idéal, et j'espère qu'il est partagé par pas mal de gens, c'est qu'on ait autant de modèles différents qu'il existe Absolument. Et qu'on n'ait pas 80% ou 90% de modèles hétérosexuels euh, classiques, lambda, comme on voit depuis des millénaires. Et puis, on va vous laisser 10 ou 20%, hein, les LGBT, c'est déjà pas mal. Non, et puis pareil pour les personnes euh, qui ont un handicap, qu'on ne les voit pas juste en mode euh, token, tu vois, on en a sorti un, et puis il n'a pas forcément un parcours intéressant ou forcément c'est dramatique. Donc, je pense à une série... Euh, où il y a un personnage qui a une sexualité. Je me suis dit, ah, mais comme quoi c'est rare. Et donc cette série, le nom va me revenir. Oui, el world euh, C'est la saison qui est en cours. Euh... T'as
0: regardé El euh, world
1: Oui, coup. oui. D'accord. Oui, okay. oui, Qu'est-ce qui
0: t'a. Parce que. Euh...
1: Parce qu'en fait, c'est sur euh, Canal Plus, là, actuellement. Et en fait, je me suis dit, mais. Euh... Moi, j'ai envie de découvrir parce qu'à l'époque, je n'avais pas forcément regardé les toutes premières saisons qui datent il y a dix ans, je crois. Et là, on me parlait de Shane et tout. Je me dis Ah, mais il faut que je découvre ce truc !» Et donc là, j'ai plein de choses à rattraper et cette Déjà cette saison que j'ai vue l'année dernière et là cette nouvelle où il y a donc euh, bah, plusieurs couples de lesbiennes et puis il y a un, un homme euh, trans, il y a un peu de tout et notamment il y a un personnage qui n'est pas des moindres qui est euh, effectivement euh, dans un fauteuil. Une femme, elle est euh, super dynamique, elle est euh, très forte, euh, elle conseille beaucoup euh, mmh. les autres et elle a une vie amoureuse, une vie sexuelle et elle est conquérante. Et je me dis, mais j'ai pas beaucoup d'autres exemples de femmes comme ça. Donc, c'est super, mais il en faut plus.
0: Alors, je suis complètement d'accord. Mais après, je pense qu'il faut aussi se dire, être dans les bonnes conditions. Parce qu'en fait, finalement, à ça existait quand je, quand je passais à travers tout ça. Mais à la maison, on avait un ordinateur partagé dans le salon. Ah oui. Alors, sachant que même euh, voilà, à, mes, à mes 25 ans, j'étais toujours le, voilà, 23 heures dans ma chambre à regarder en mode privé euh, juste pour taper des questions dans Google ou, ou juste pour... Jamais de la vie <rire> Je me serais sentie à l'aise dans, dans ce contexte-là pour avoir accès à tout ça, parce que c'est une, une question... J'entends euh, voilà, plusieurs personnes dire « Oui, mais les jeunes, aujourd'hui, voilà, ils ont accès. » Et c'est vrai, en, en, en théorie, il y a accès, mais il ne faut pas sous-estimer, je pense, le, la, la, la première étape qui est vraiment l'ouverture mentale. Je ne sais pas comment le dire, il faut qu'il y ait de la place pour que ça puisse rentrer. Euh, moi, pendant très longtemps... On parle souvent d'homophobie intériorisée, mais euh, moi, j'ai eu, euh, on va dire, des sentiments internes très, très violents de rejet. J'ai lu une fois un livre qui avait un couple, avec un couple, du coup, de, de, de femmes, et je me souviens, je l'ai terminé en disant Non, mais c'est n'importe quoi, ils sont partout, quoi. <rire> un livre Un ah oui. livre okay.
1: Donc comme quoi, c'était quand même bien ancré. Hein.
0: Absolument, c'était... Euh... Voilà, moi, quand je pense à ces années de fanfare, bien sûr, ça m'a beaucoup apporté. Mais il y a un mot que je retiens, c'est le mot faggot. Faggot qui a été lancé. Mais à, à, à... Et pendant longtemps, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Je savais juste que c'était négatif. Donc, donc dans cet esprit-là, dans cet environnement-là, surtout que ce que je n'ai pas parlé tout à l'heure quand on disait « danse », c'est que ben, en seconde, j'ai eu ce fameux moment où, ça y est, un garçon m'a demandé d'aller à la danse. Du coup, j'étais saine et sauve. Voilà, J'avais fait ce qu'il fallait faire. On est sortis un an ensemble. Donc, euh, voilà, je ne pouvais pas être au mot. Enfin, quoi, ce n'est pas possible. Ça, c'est pour les autres, de toute façon.
1: Oui, donc il a fallu que tu fasses un peu des allers-retours de ton côté avec toi-même, à te dire, euh, bon, j'ai ça comme pensée, mais je ne peux pas vraiment. Donc, tout un parcours qui a pu être aidé aussi par le parcours avec euh, le psy. Mm -hmm. Et. Aujourd'hui, tu es célibataire. Oui. Tu es heureuse d'être célibataire
0: Alors, heureuse, il y a, y, a de... y a beaucoup de choses en ce moment. Ces deux dernières années, surtout avec le Covid, j'ai vécu des moments très difficiles, voire même, je pense, le moment le plus difficile de ma vie. Je suis sur la voie sortante, grimpante, je pense, de la plus belle et plus grosse dépression que j'ai jamais faite. Donc, heureuse... J'ai beaucoup de moments heureux. Du fait d'être célibataire, ça, je suis beaucoup plus en paix avec moi-même. Et voire même, c'est quelque chose que je commence à partager et je peux trouver de la joie.
1: Mais c'est déjà bien. Enfin, tu vois, il y a ce parcours-là. Et voilà, c'est une question que je vais poser de plus en plus. Parce que en fait, juste accepter. Des fois, on me dit « j'accepte mon célibat ». Comme s'il si fallait accepter une maladie ou accepter une situation difficile, euh, personnelle ou professionnelle. En fait, le célibat, qu'il soit choisi ou pas, c'est un peu différent quand il est choisi. Mais voilà, on se retrouve souvent célibataire. Ça, on, voilà, ça, on, ça nous tombe dessus, à euh, bah, la suite peut-être d'une relation. Et donc la rupture se fait. Qu'on ait décidé ou qu'on n'ait pas décidé. C'est encore plus le cas quand on n'a pas décidé, je pense. Euh, on se dit, bah voilà, maintenant, ça y est, jour 1 de célibat. Comment je fais Comment ça se passe Comment je, je gère cette situation Et je gère la rupture d'abord, il faut se laisser le temps. Et ensuite, il va y avoir, j'ose l'espérer, notamment pour les personnes qui écoutent, cette phase aussi un peu euphorique. On se dit, mais oh, le champ est possible. je peux faire plein de trucs, mais... C'est super, mais tellement, et
0: je pense que tu as bien mis les mots dessus. Moi, si je devais dire le, le moment où j'ai accepté vraiment mon célibat, c'est le jour où j'ai ou les jours, voilà, c'est un process, hein, où j'ai arrêté d'attendre en fait euh, quand je suis arrivée dans cet appartement. Tout de suite, j'ai vraiment eu euh, voilà, la vision du moment où euh, j'avais des petites lumières, où j'allais être avec euh, une copine, j'allais pouvoir l'inviter, j'allais lui faire des pancakes. Bon, c'est toujours pas arrivé, ça s'est passé tout sauf ça! Et en fait, je me dis « mais c'est pas grave ». Là, on ne voit pas, mais dernièrement, j'ai changé mon lit. Avant, j'avais un lit de place. Je pense qu'en en partie, c'était « voilà, s'il y a quelqu'un, je veux bien l'accueillir ». Et au bout d'un moment, euh, donc là, ces derniers mois, je me suis dit « ben non, en fait, je suis seule, je vis seule, donc je veux quelque chose qui est adapté à qui je suis maintenant ». Et, et à chaque fois que j'ai cette image, parce que bien sûr que j'ai envie d'avoir une copine, bien sûr que j'ai envie de connaître l'amour, bien sûr, voilà, je, ou cet amour-là en particulier, et, 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 et tout le reste. Mais quand j'ai une image de me dire « Ah, j'aimerais bien faire ça avec ma copine. »« Ah, j'aimerais bien avoir une copine comme ça. » et bien, je me dis « Mais pourquoi attendre ?»« Pourquoi est-ce que je suis obligée d'être... »« Pourquoi pas obligée mais... ?»« Mais pourquoi est-ce que je suis en mode attente »« Qu'est-ce que je peux prendre de cette image ?»« Et comment est-ce que je peux l'apporter dans ma vie ?» Et depuis que je vis comme ça... Et ben oui, j'arrive beaucoup plus facilement à trouver cette joie parce que plus j'avance, moins je suis en attente et moins je suis en attente et ben plus 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 la vie est simple et moins ça me semble être un poids et plus je me dis ah bah ben, super, un jour je vais avoir une belle rencontre. Moi je pense que voilà, l'univers va faire bien les choses jusqu'à maintenant, ça s'est bien passé. Et donc en attendant, je vais en profiter un maximum parce que il y a des beaux moments à vivre. Ces, ces dernières années, mon Dieu, cette année, cet appartement, <rire> j'ai vécu des moments, euh, non, comme je l'ai dit, la dépression la plus difficile de ma vie, des moments les plus durs, les plus angoissants, les plus terrifiants. Mais en même temps, j'ai vécu tellement de choses, j'ai découvert des choses, j'ai monté mon propre meuble Ikea, j'ai créé un meuble sur mesure, j'ai commencé à dessiner, j'ai commencé à peindre, à prendre des fautes, non pas à peindre, mais peut-être que ça va arriver. Faire du collage à, à écrire. Voilà, quand je suis seule, avant, j'ai déjà passé une semaine de vacances seule ici chez moi et j'étais très contente. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas.
1: Et alors, au niveau des rencontres, parce que ça, c'est une question, forcément, quand on est célibataire, on nous dit, bah, est-ce que tu es ouverte, ouverte à, à rencontrer des gens Ou est-ce que tu es plutôt dans une phase où tu veux te concentrer un peu sur toi et toi, tu m'as dit, quand on a préparé un peu cet épisode, que les applications de rencontre, c'était pas forcément ton truc aujourd'hui.
0: Alors, c'est pas que c'est pas forcément... C'est pas du tout, du tout mon truc. Je pense qu'il y a plusieurs... Euh, voilà, il y a plusieurs raisons. Déjà, je suis pas du tout smartphone, euh, appli, c'est... Voilà, j'ai toujours un téléphone de... Bah, il a 10 ans maintenant, donc c'est vraiment... C'est pas mon truc. Je suis allée à une rencontre Tinder, ça s'est pas hyper bien passé. Et jusqu'à maintenant... Voilà, je te dis, l'univers fait bien ces choses, je rencontre des gens. Mais ça, je pense que c'est la réponse de premier niveau un peu facile. Je pense qu'il y a une réponse de deuxième niveau et qui est du fait que c'est un parcours qui est long, qui est très très long pour moi et il y a des personnes pour qui ça peut aller plus rapidement et tant mieux. Mais pour moi, c'est long, c'est long. Et donc, par rapport aux rencontres que j'ai pu faire, donc là, ça fait trois ans de bas. J'ai pu rencontrer quelques femmes, mais à chaque fois, c'était une nuit. De nuit, euh, voilà, des personnes, peut-être trois nuits, c'était le grand max en trois ans. J'ai eu une période d'abstinence avec vraiment euh, aucun contact euh, voilà, sexuel intime pendant un an. Je commence tout juste, au bout de trois ans, de me dire « oui, j'ai cette envie d'avoir une relation qui commence à devenir suffisamment forte pour faire face à mes peurs ». Mais pour dire « Ok, je suis là, je parle d'être ouvertement lesbienne et tout », c'est pas facile. C'est-à-dire qu'il y, y a deux bars euh, lesbiennes à Paris. Il a fallu que je marche devant plusieurs fois pour me dire « Ok, bon, ça va ». Ensuite, on marche devant, la, la prochaine étape, c'est « Je rentre ».« Ok, je rentre, je prends une bière. »« Bon, je pars euh, 30 minutes et puis c'était à 4 heures de l'après-midi. » La dernière fois que j'y suis allée, grande victoire, j'ai pris ma petite bière et j'ai parlé à une personne qui était là. Euh, mais vraiment d'une manière amicale, en mode, j'ai juste envie de rencontrer des personnes. Euh... Après, ça va, ça vient, c'est pas aussi simple, parce qu'il euh, y, a, y a un an et demi, j'ai aussi fait partie d'une chorale lesbienne. Donc, il a... voilà, c'est jamais tout droit, c'est jamais tout simple, euh, mais je dirais que mon esprit, par rapport aux rencontres, aujourd'hui, j'ai envie de rencontrer des personnes avec qui je peux être moi et me sentir bien, et oui, rencontrer d'autres lesbiennes, mais pour l'instant, plutôt sur un cadre amical. Parce que j'ai besoin de temps. Je, je prends mon temps, je suis une personne qui a besoin de beaucoup de temps. Et c'est pas grave, c'est OK, on peut prendre son temps.
1: Mais est-ce que dans les rencontres que tu as pu faire, même si c'était juste une nuit ou un peu plus, mm -hmm. bah c'était agréable Ou tu as appris des choses sur toi Ou tu t'es senti bien euh, En disant, bah ouais, c'est pas mal ce qu'on vit là. Disons que chaque
0: rencontre, que ça soit homme ou femme, parce que ces trois dernières années, j'ai aussi on va dire mélangé, fait des allers-retours. Chaque rencontre avec une femme, c'est un bouleversement. Donc c'était jamais aussi simple que ah oh, c'est un moment agréable, c'est la, la première femme, on va dire, qui, qui m'a fait « Questionner mes désirs au-delà de la sexualité », c'est-à-dire que euh, la première rencontre, ça s'est fait, et, et on entend des lesbiennes en parler, c'est typique du premier rendez-vous qui, qui dure et qui dure et qui dure. On s'est retrouvés pour un pique-nique, et puis ensuite, tout d'un coup, il était 3 heures du mat. Euh, voilà, on a passé 12 heures ensemble, on a marché d'un bout à l'autre de Paris... C'était incroyable, c'était incroyable, cette fille, elle m'a complètement, euh, voilà, elle m'a mis la tête à l'envers, je suis revenue, j'ai dit à mes amis, mais j'ai envie de lui faire un gâteau, de l'inviter, de faire des pancakes, et waouh, waouh, c'est la fille la plus incroyable, et bon, au, au bout de trois rendez-vous, voilà, je me suis, c'est redescendu, mais, euh, mais ça m'a fait peur aussi. Ça m'a fait peur parce que c'est avec elle que je suis revenue. Je me suis dit « Mais peut-être que c'est pas juste sexuel. Peut-être que ça sera pas juste une histoire d'aller coucher avec une fille de temps en temps. Peut-être que j'aime les femmes, en fait. » Et ça, ça m'a fait peur. Ça m'a fait très, très, très peur. Parce que ça voulait dire renoncer à ce que je connaissais déjà. Donc à l'hétérosexualité, à cette image que je m'étais faite. Les moments agréables avec une femme, quand ça se passe... C'est ce qu'il y a de plus simple, en fait. Après, c'est tout dans la tête. Où, euh, moi, personnellement, je me complique, euh, je me complique les, les, les choses. Donc, c'est pour ça que je me dis, là où j'en suis, ce n'est pas forcément de rencontrer une femme. Je pense que les rencontres, ça se fait naturellement. C'est qu'est-ce qui se passe Est-ce que moi, je suis prête pour une rencontre. Et là, j'en suis à un stade où, euh, on va dire, d'une manière romantique, euh, voilà, la dernière personne avec qui j'ai eu des sentiments, j'ai attendu le jour avant qu'elle parte en Californie pour, euh, voilà, pour l'embrasser, et j'ai attendu encore six mois, un an, pour dire en fait, euh, je t'aime bien quand même un petit peu, hein. <rire> sachant qu'elle était bien, en, voilà, bien loin en Californie. Donc,
1: moi, j'ai besoin de temps. Et est-ce que tu as découvert, parce qu'on voit beaucoup de témoignages là-dessus, comment on fait pour séduire une femme ou pour essayer de créer cette connexion quand on ne nous a pas forcément appris à le faire parce qu'on nous a donné les codes pour la séduction avec les hommes. c'est même pas dit que ces codes fonctionnent. Hein. Chacun a sa méthode mais avec une fille, comment je fais
0: Alors, c'est la grande question. J'aimerais revenir sur, pour y répondre, la partie sur les codes de séduction avec les hommes. oui C'est maintenant que je suis en train de me rendre compte que en fait, moi, je n'ai jamais séduit les hommes. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours un peu dit que j'ai le look que j'ai et je vis les choses moitié par flemme et moitié par conviction. Donc j'étais la fille, je me suis dit, pff, vraiment me raser, non, pff, voilà, oh le maquillage, pff, la, vraiment, mais la flemme. Et il y a un moment où je me suis dit, mais en fait, je peux continuer à être comme ça, parce que les hommes, ils vont quand même coucher avec toi. Et j'avais envie de dire aux filles, mais arrêtez de faire tous ces efforts, ça sert à rien. Les mecs, ils s'en foutent. Je leur ai demandé, j'aurais déjà fait le test. Est-ce que j'ai du maquillage Est-ce que j'en ai pas Quand je me suis dit, ça sert à rien, bah, je me suis dit, bah, ça sert à rien. Et donc, en fait, je pense que pendant très longtemps, j'ai eu une relation un peu... Je sais pas si c'est malsaine avec le sexe, mais de se dire... L'amitié, la sexualité et l'attirance, c'était très confondu pour moi. Euh, C'est-à-dire que quand j'étais un peu pote avec un mec, bon, bah, on couchait ensemble et puis voilà. Donc pour moi, séduire un homme, je n'ai jamais l'impression d'avoir séduit un homme. Je n'ai jamais fait un effort. Je n'ai jamais, eu... jamais compris la séduction jusqu'à récemment. Et là, j'ai commencé à aller à quelques rendez-vous euh, bah, voilà, lesbiennes. Et là, je me suis retrouvée dans la salle de bain, à me dire, Bon bah ben voilà, qu'est-ce que je mets ben attends, ah tiens, je me suis acheté un rouge à lèvres récemment, ah oh, je vais essayer ». Et comprendre, vouloir faire envie, vouloir faire plaisir, c'est que maintenant à 27 ans que je commence à y aller. Donc de là à dire euh, « Voilà, comment séduire une femme ?», je sais pas, mais après, je suis aussi à un stade, on va dire, plus avancé… Je ne suis, suis pas une adolescente, donc j'ai ça comme, comme avantage. Et je sais que euh, voilà, jusqu'à maintenant, les personnes que j'ai rencontrées, j'étais naturelle, j'étais moi, on a parlé... Et voilà. Mais euh, quand j'en saurai plus, hein, peut-être que je reviendrai à dire. Mais pour l'instant, c'est un peu, voilà, c'est un peu l'inconnu
1: pour moi. Bah, ça peut être une bonne leçon aussi de d'essayer de rester soi-même, mais pas trop. Ça, c'est une phrase de, dans Friends où on disait ça à Chandler. Euh, Soit toi-même, mais pas trop. Parce que attention à pas tout dévoiler d'un seul coup au premier premier rendez-vous. On peut peut-être un peu se dire, oula c'est beaucoup. Peut-être euh, y aller un peu en, en douceur. Alors ça, c'est des conseils que je vous donne et que j'applique pas du tout à moi-même. <rire> Je suis à 100% comme je suis et puis ça fera un tri. C'est pas mal aussi. La personne me supporte, euh, voir il trouve un charme ou peut-être euh, un truc un peu, un peu bizarroïde, mais charmant. Ça peut être un atout de séduction aussi. Mais c'est vrai que sur le côté euh, comment on séduit une fille, comment on séduit un homme, vous séduisez un être humain et puis vous voyez bien si ça match ou pas. Mais oui euh, pour moi le consentement va être euh, super important et, et je mettrai les extrêmes et je crois que c'était dans c'est compliqué où il y avait ce côté où au, au moins la question était peut-être plus posée Voilà bah, j'aimerais qu'on te prenne la main est-ce que tu es ok? Ah, pour moi c'est tel...
0: ça n'a rien à voir entre entre les hommes et avec les, les femmes. Oui pour moi avec les femmes ça a été euh, c'est beaucoup plus facile pour l'instant, hein, voilà, d'avoir ces conversations-là. Et il y a un autre rythme, en fait. Il y a un autre rythme, c'est tellement agréable. Ça
1: n'a prendre... rien oui, à voir. Tu peux prendre ton temps aussi, c'est ça Ah ouais. oui. Alors Ça, c'était dans « Les couilles sur la table » où euh, Victoire euh, interviewait euh, une personne qui précisait que prendre son temps, c'est quelque chose qu'elle avait découvert avec les femmes. Bah moi, lors de, mon, lors de mon premier rapport, au début j'allais voilà,
0: très vite et, et, et la personne a dû me dire mais, « mais on a le, on temps. le temps, on a
1: le ouais. temps, on a le ouais. temps
0: ». Et c'est ouais, quelque chose d'assez euh, particulier, mais en bien.
1: Après, ça peut être une réaction de défense. Je salue ma psy qui m'écoutera peut-être de, de vite aller dans le côté sexuel, vite en besogne. C'est une façon de se mettre dans quelque chose que je connais, qui est habituel et qui est rassurant, parce que là je connais euh, toutes les étapes. Et donc en fait, c'est à ce moment-là où je vais peut-être déclencher la partie séduction de ce que je sais faire, de une espèce de, de maîtrise. Alors ça, je sais que ça, si j'appuie sur ce bouton-là, ça marche bien en général. Ah tiens, ça marche différemment ici parce que c'est pas les mêmes modèles quand même tous. Mmh, mmh, et du coup, et je me dis voilà. Et là, je me sens bien parce que je suis dans mon élément, sur mon terrain. Et en fait, euh, on peut aussi apprendre à prendre son temps. Ça peut faire monter un intérêt, une, un désir, et ça par contre je l'applique. J'ai arrêté de coucher le premier soir, je suis fière de moi, et je ne couche pas non plus le deuxième ou le troisième soir, je le fais quand je sens que c'est le bon moment.
0: Alors ça c'est quelque chose, honnêtement, vraiment j'ai... Non seulement maintenant j'y aspire, mais j'ai l'impression que c'est que maintenant que je comprends le pourquoi du comment... J'ai pas encore tous les mots pour expliquer ma relation avec les hommes parce que c'est toujours d'actualité, on va dire. C'est pas forcément ma, ma confusion, mais c'est euh, trouver la bonne, la bonne place, la bonne distance avec les hommes hétéros, c'est compliqué. C'est compliqué quand on est une femme et qu'on a un corps de femme et que j'ai pris l'habitude de me dire j'ai un corps de femme, du coup j'ai quelque chose qui, entre guillemets, plaira, euh, j'ai ce qu'il faut, j'ai la base pour plaire un homme hétéro et quand on a été programmé à plaire aux hommes et qu'on sait que bah, si on couche on leur donne ce qu'ils veulent et du coup ça change la relation comment sortir de ce schéma là surtout que moi j'avais pas envie de faire durer la partie plaisir, moi j'avais pas envie de quatre rendez-vous enfin quoi, qu'est-ce que... bah non, non, non moi c'était... Euh, si je veux du sexe, je vais aller chercher du sexe, on va pas faire on va pas prolonger ça, alors que là je comprends pourquoi est-ce qu'on aurait envie de faire un rendez-vous, deux rendez-vous trois rendez-vous et aller vers quelque chose plus lentement. Ça, je comprends, et maintenant, ça me fait envie. Mais c'est quelque chose qui est complètement inconnu pour moi, hein, pour l'instant.
1: mais toi, tu te considères comme lesbienne, oui. mais pas bisexuelle Pas du tout. Alors, comment tu expliques ça, vu que tu as eu... Euh, parce que c'est une question qui va revenir souvent, peut-être. Oui oui, hein, oui, oui, oui. Comme tu as eu des relations avec des hommes. Oui. Est-ce que ça y est, tu es passée de l'un à l'autre, ou est-ce que tu pourrais à nouveau avoir du désir pour un homme
0: Je pense que la question, c'est de se dire, pourquoi est-ce que j'ai couché avec des hommes Et là, on en revient à la socialisation. Et il y a un terme qui m'a beaucoup euh, déculpabilisé parce que pendant longtemps, c'était cette question-là, j'arrivais en disant, mais j'ai eu une relation euh, bon bah voilà, sérieuse de long terme, pendant quatre ans avec un homme, du coup, je suis bisexuelle. C'est, voilà, si j'aime un homme, euh, j'aime tous les hommes, et je les aime pareil. Et, et c'était un poids, c'était une, une, une pression. Et le jour où je me suis dit je suis lesbienne, je me suis dit, mais j'ai plus besoin de faire des efforts avec les hommes. J'ai plus besoin de me taper des hommes. J'ai plus besoin. Je suis libre. Je, je suis libérée de ça. Donc, il y a déjà eu ça. Parce que j'ai passé toute la semaine, vraiment, à, à penser à cette <rire> question-là. Elle va me la poser. Donc, comment est-ce que j'explique pour vraiment aller dans le fond Parce que c'est important pour moi d'en parler. Ah, c'est une question de... De désir. Et le mot en particulier donc, qui tourne dans, dans les communautés donc, de femmes qui se découvrent lesbiennes un âge un petit peu plus tard, c'est l'hétérosexualité obligatoire. Ouais. Et donc cette idée que si au final il y a beaucoup d'entre nous qui ont passé du temps avec des hommes, c'est parce qu'il n'y avait pas la place pour imaginer autre chose, il n'y avait pas la place pour se connecter avec, avec ce, ce désir, le désir profond. Et maintenant que j'ai pu avoir le temps et l'espace, et il faut quand même le dire, il a fallu le Covid et que je sois coupée du monde pendant des mois euh, pour vraiment me connecter à ça, là, maintenant, je peux dire, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que, allez, je m'en fous si je vais dans les détails, mais vraiment pour illustrer le, la, la différence, quand je suis bien et que je mets une musique avec une parole et une femme qui chante, mais, mais je peux en jouir Okay. alors qu'un homme, vraiment si je couche, c'est parce que c'est ça qu'on attend de moi en fait ça veut pas dire pour moi qu'il y a un vrai désir pour moi, on se focalise tellement sur la partie sexuelle qu'on oublie tout le reste, pour moi c'est les détails, c'est le fait que des fois je vois une femme dans la rue et j'ai juste envie de, voilà, de prendre un, un, ses cheveux et, et les mettre derrière son oreille, enfin quoi, c'est les petits gestes c'est les détails, c'est que quand j'ai ces rencontres avec ces femmes dès qu'on arrête de s'embrasser, j'ai envie de continuer à l'embrasser, c'est pas la même chose, et pour moi, ce qui complique, parce qu complique les choses et en même temps, ce qui fait que l'humanité voilà, peut avoir des belles choses, c'est que l'amour, ce n'est pas, euh, voilà, pas soit « on », soit « off ». Il n'y a pas qu'un seul type d'amour. Et la difficulté que, que, que j'ai eue, c'est comment réconcilier cet amour que j'ai senti et que je peux toujours sentir Donc pour cet homme qui a, qui a eu un, un rôle très important dans ma vie une énorme part de notre relation, c'est l'amitié, c'est le respect. Et, et ça, il y a beaucoup d'amour dedans. Il y a aussi y a beaucoup de tendresse. Mais ce n'est pas la même chose que, que ce désir profond qu'on peut ressentir et que je ressens pour les femmes. Donc c'est pour ça que maintenant, je dis que, voilà, que je suis lesbienne parce que ça reflète le désir tel que je ressens. Et s'il y a des personnes qui disent « oui, mais techniquement, eh ben, ce n'est pas grave, c'est mon désir, c'est ma vie, c'est mon mot. » et voilà moi ça, ça me fait du bien, moi ça me soulage, ça me rend heureuse et donc j'assume. C'est aussi pour ça, au tout début de l'épisode, voilà, de j'ai dit une identité, ça se construit, ça se déconstruit et j'aurais pu aussi dire c'est aussi plein de contradictions. ben voilà Pour moi, au bout d'un moment, on est humain, on a des contradictions. voilà J'ai choisi de faire la paix avec mes contradictions et de, de, de prendre ce mot-là pour moi.
1: Avant qu'on évoque les sujets peut-être qu'on n'a pas encore euh, évoqués ensemble pour le moment, toi tu dis qu'on peut faire des rencontres, <rire> ça, ça va intéresser tout le monde, mm -hmm. quelle que soit l'orientation sexuelle et le genre, on peut faire des rencontres sans les applis. Mm -hmm. Donc tu es allé dans un bar euh, de lesbiennes, il a fallu du temps, comme tu nous l'as dit, pour euh, appréhender et y aller et discuter avec des gens. Est-ce qu'il y a d'autres lieux ou est-ce que tu as d'autres méthodes pour rencontrer des gens
0: je me suis aussi dit qu'on allait, qu allait parler de ça, parce qu'il y a ces fameux bars, mais c'est qu'une partie des, des rencontres. Il y a aussi des rencontres qui sont faites via les cercles d'amis. Et là, récemment, et, et je pense que c'est quand je parle de « voilà, l'univers, l'univers fait bien les choses », en fait, récemment, j'ai rencontré tout un groupe d'artistes à Montmartre, et ça s'est fait vraiment très naturellement dans la rue. Je sais que ça peut être un peu difficile à croire, mais ils étaient, voilà, ils étaient là, posés sur les marches, il y avait de la musique. J'étais là parce que j'ai senti que c'était une bonne ambiance. J'ai vu qu'il y avait un groupe et je m'étais rapprochée, mais pas... je n'avais pas de but en tête. C'était juste pour profiter de l'ambiance. J'ai pu rencontrer voilà, une des personnes, on a parlé et tout. Et euh, voilà, il y a eu une rencontre. Sauf que la, la, la meilleure partie, quand je, je parle vraiment de l'univers, c'est que bon, bah, ça, c'était l'été dernier. Et donc, euh, après, je suis revenue, j'ai continué ma vie. Et là, cet été, bah, il faisait beau, il y avait une belle nuit. Je ne suis pas loin de Montmartre. Et donc, euh, voilà, je me suis retrouvée à Montmartre. Et là, il y a quelqu'un qui a fait hey, « Marie !»« <rires> Salut !» <rires> bah, Voilà, donc je les ai rejoints et je me suis posée. On a eu des conversations. Et, et en fait, ça s'est fait comme ça. Très naturellement, juste parce qu'ils étaient au même endroit et il y a une conversation et ça enchaîne sur autre chose. Et, et pour moi, faire une rencontre, c'est d'abord aller dans la vie et faire, faire des choses différentes en fait. Et après, c'est peut-être plus facile à dire parce que bah, je suis jeune, je suis célibataire et du coup, je peux changer ma vie. Quand on change ma vie, là, j'ai changé de travail, euh, je suis en train de changer d'amis, de, euh, bah, voilà, bah, on me rencontre d'autres personnes. Je sais pas, pour moi, il n'y a, a pas une méthode. Il faut ne pas avoir ça comme objectif en tête pour le faire. Et, et, et je pense que la, la clé dans tout ça, c'est de ralentir et de prendre son temps. J'ai pu avoir une conversation avec, euh, voilà, avec un gars dans, dans un parc, juste parce que quand il pleuvait, au lieu de prendre mon parapluie et de vite vite, vite rentrer chez moi... Et eh bien, juste, je suis restée là, attendre que la pluie passe, et il était là, et, et on a entamé une conversation. Il euh, y a tellement d'autres cas comme ça, où juste, si on prend le temps, et si on est là, et si on est disponible, on peut avoir des belles conversations, et des fois, c'est juste des moments, et des fois, ça se prolonge, et des fois, on se recroise. Et... Pareil, la dernière fois, donc, quand j'étais dans ce fameux bar, bon, là, c'était un, un, euh, un bar lesbien, mais ça aurait pu être euh, un autre bar, cette personne-là était en train de dessiner, bon ben bah, voilà, je me suis dit est-ce que je peux, euh, peux m'asseoir là Et donc on a parlé justement des sujets de rencontre, de comment est-ce qu'on fait pour euh, s'intégrer dans une communauté, Et cette personne a dit ben bah, voilà, moi je me mets avec un carnet, vous allez voir, les personnes vont s'asseoir, vont s'approcher, donc c'est... Il n'y a pas une manière, il faut, faut, faut être ouvert, il faut avoir le temps, il faut être disponible, mais il faut bouger, il faut, faut changer quelque chose dans sa vie. On ne va pas rencontrer de nouvelles personnes tant qu'on reste dans ces mêmes habitudes à faire les mêmes choses avec les mêmes cercles de personnes.
1: Alors, je suis d'accord sur euh, ce que tu as expliqué, c'est ton parcours et, et ça peut fonctionner. Après, c'est vrai que sans se mettre billet en tête, les, effectivement l'objectif de rencontrer c'est mieux parce qu'on se met moins la pression. Après, il peut arriver aussi qu'on sorte beaucoup, qu'on aille au théâtre, qu'on aille dans plein de lieux. Et euh, il y a plein de gens, mais euh, il faut aussi que les personnes soient ouvertes d'esprit et qu'elles aillent les unes vers les autres. Il y a des gens, des fois, ils sont vraiment dans leur groupe ou dans leur bulle et il est très difficile de les aborder. Donc, euh, vous ne mettez pas la rate au courbouillon si vous n'arrivez pas à discuter avec des gens euh, je pense notamment à certains musées, euh, ben, les gens sont là pour regarder les œuvres, ils n'ont pas forcément envie d'en discuter. Ça peut être le lieu dans le sens où l'arrondissement, je pense au 16e arrondissement, le Palais de Tokyo. Non, non, en fait non. Dès lors que vous franchissez la frontière droite-gauche en termes politiques, hein. vous allez avoir une ambiance un peu différente, j'ai l'impression, pour l'avoir vécu, euh, si vous baladez dans des quartiers un peu plus populaires, et que l'expo allait euh, peut-être euh, dans la rue, euh, peut-être que là, la conversation sera un peu plus facile, puis, voilà, on a moins peut-être cette sensation de déranger, de « excusez-moi, je voudrais pas... Bon. » Et après, une autre technique, si vous avez envie d'essayer, qui fonctionne plutôt bien, pour l'avoir testée à Brest, mais parce qu'à Brest, les gens sont merveilleux, coucou aux Brestois et aux Bretons, et aux Bretonnes, moi, ma technique, c'était bah « là, c'était une formation, mais je me suis dit il faut que je le refasse à Paris arriver avec un micro alors c'est pas forcément un micro, un vrai micro professionnel hein. vous pouvez aussi avoir un, quelque chose que vous avez emprunté et puis ben, en fait les gens ils sont super ouverts, quand on a un micro on a plein de questions à leur poser sur plein de choses et les gens adorent parler d'eux en fait alors,
0: ça j'adore, <rire> le micro je vais peut-être tester un jour je voulais rajouter sinon une dernière chose et c'est comme ça que voilà, j'ai rencontré cet homme euh, le voyage je, je sais que c'est pas accessible à tout le monde, c'est pas ouvert à tout le monde, mais vraiment, quand on, quand on voyage en, en solo, et ça peut, ça peut faire peur, je le conçois, il n'y a pas forcément le temps, ça peut être difficile de rationaliser par rapport à l'argent, par rapport au travail, je le sais, mais j'ai rencontré tellement de personnes et en fait, il y a aussi, euh, euh, on va dire, des rencontres d'amis, d'amis, d'amis qui se font comme ça. En fait, pour moi, quand on voyage, quand on est en dehors de son cadre d'habitude, eh ben, on se retrouve moins dans, dans la routine de tous les jours et donc... En étant dans un autre espace, dans un autre environnement, on sort aussi de notre manière d'être. Et donc, euh, bah voilà, dans les auberges de jeunesse, dans les alentours, dans les bus, c'est plus facile d'entamer la conversation. Et puis, il y a peut-être plus ce sujet. On voit qu'on n'appartient pas forcément au lieu, à l'environnement. « Ah, tu viens d'où Tu fais quoi Pourquoi ?» et, et en fait, ce qui est difficile, c'est juste ce premier pas, cette première approche. Ça va aussi dans ma personnalité, donc plus je suis moi et plus je me retrouve à faire des rencontres improbables que j'adore, comme le fait que toutes les deux vous soyez là, c'est super, enfin, c'est aussi ça, c'est aussi j'écoute un podcast, j'envoie un message, ah bah super, vous venez chez moi, on enregistre ça, et puis voilà, et peut-être qu'on se recroiserait ailleurs, c'est...
1: On peut voilà. tester effectivement. Voilà. Après, euh, sur les amis d'amis, c'est super que tu puisses encore le faire. Après, il y a des oui. phases de vie où il mmh, y a mmh, les amis d'amis soit sont casés ou alors ils ont pas forcément envie de rencontrer. Mais si tu te mettais la pression à ton âge, ça deviendrait inquiétant. Mais je reçois parfois des messages de filles. Euh, en particulier, qui sont peut-être dans certaines régions ou qui ont peut-être euh, une éducation particulière, ou qui se disent Mais tu sais, moi, euh, bah, dans ma région, à euh, 26 ans, euh, si on n'est pas en couple, euh, ça devient déjà problématique. Je ah, mais dis,
0: oh mon dieu Je comprends, je
1: comprends Il <rire> faut essayer de sortir de là. Ce n'est pas facile parce que la pression familiale peut être très forte. Mm -hmm. Mais voilà, donc c'est bien si elles arrivent un peu à, à prendre un peu de recul, à se dire Mais qu'est-ce que tu veux, toi Est-ce que ça va, toi euh, « bah Moi, en fait, je ne me suis pas pressée. Bah, »« C'est super voilà. !» Après, il faut essayer de faire comprendre, mais vous n'avez qu'une seule vie, et c'est la vôtre, et ce n'est pas la vie que vos parents ont programmée pour vous, ou votre cercle amical, etc. Absolument. Alors, est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas encore abordés que tu souhaitais euh, qu'on qu traite aujourd'hui
0: J'en ai déjà peut-être un petit peu parlé, mais juste pour euh, voilà, remettre un point là-dessus. Oui, dans le mot sexualité, il y a, y a sexe, mais... Chacun vit son parcours différemment. Mais pour moi, tout ce chemin-là, ça va tellement plus loin. C'est tellement plus, plus grand. Là, j'ai re-questionné tout, tout, toutes les attentes qu'il y, qu y a pu avoir, ça a vraiment été un bouleversement émotionnel, c'était un choc, j'ai fait un vrai deuil, je, et je pense qu'il n'est toujours pas fini, de, de l'hétérosexualité, et donc quand on vit un deuil, il y a toutes ces phases un peu difficiles, après on sait jamais quelle est l'attente de la personne en face, et je dirais peut-être que la meilleure chose, si vous avez des personnes autour de vous qui se questionnent, c'est des fois juste demander en disant « mais est-ce que tu veux que je, voilà, je t'écoute Est-ce que tu veux que je te donne des... » des, des... pas donner des conseils, mais en gros, euh, qu'est-ce que tu attends de moi Quelle est la réponse que tu aimerais avoir et, et qu'on puisse en parler parce que moi, j'avais l'impression d'être en train de vivre un tremblement de terre, parce que voilà, je suis une personne, euh, j'ai mon programme, ça c'était pas dans le programme, et là, c'est sorti de nulle part, et j'avais l'impression que mon monde s'écroulait, et en face, des fois, on m'a dit « Ah, cool !» Et j'étais en mode mais, « Mais tu te rends pas compte Tu te rends pas compte ?» Et après, il y a peut-être d'autres personnes inversement, mais c'est pas que la sexualité, pas... et ça peut être difficile d'en parler, parce que c'est justement... C'est pas comme si c'était, voilà, une préférence, un fétiche. Hein. C'est pas, pas ce qui se passe au lit, c'est pas ça la question. C'est que c'était pas prévu, j'avais pas l'impression d'avoir de, de place pour vivre ce que j'avais à vivre. C'est même, c'est beaucoup plus profond que ça. En fait, j'ai 27 ans et c'est que maintenant que, que, que j'ai des papillons dans le ventre, que j'ai le désir, parce que toutes ces années, en fait, j'ai accumulé des années où à chaque fois que j'avais une, une petite ombre de désir, cette ombre de désir, elle a été accompagnée de, de honte et de haine et de dégoût et de rejet. Et quand on accumule ça pendant des années et des années, ça a fait quelque chose à l'intérieur, ça fait mal, ça blesse, en fait. Et c'est cette blessure-là qu'on est en train de, de traiter, de, de, de guérir et qu'on est en train de sentir et qui souffre parce que bah, quand on la met de côté, ça fait moins mal. Et c'est ça qui est en train de ressortir, c'est ça qui est important en fait. C'est pour ça que pour certaines personnes, on a besoin d'accompagnement, d'amour et d'amitié, de bienveillance. C'est pas le sexe en soi, le sexe c'est... Enfin, après peut-être pour certaines personnes, pour moi en tout cas, c'était pas ça. C'était voilà, cette souffrance, cette douleur. Et donc euh, voilà, juste garder ça en tête.
1: Merci pour ce témoignage très fort, très émouvant. Est-ce que tu as des recommandations Tu nous as cité quelques podcasts tout à l'heure, mais est-ce que tu en as d'autres que tu voudrais indiquer à nos auditeurs et auditrices
0: Je me rejoins à toi sur les couilles sur la table. C'était voilà, pour moi une révélation. Donc, euh, si ce n'est pas fait, allez-y. Et le cœur sur la table euh, aussi. Et le cœur sur la table qui commence très bien. Donc, euh, voilà, j'ai hâte. Et sinon, donc, tout à l'heure, j'avais dit donc, Lesbian Chronicles, donc, qui est en anglais, donc, par deux femmes américaines. Et sinon, il y a un dernier, donc là, c'est une série sur Netflix donc, Jane the Virgin. Qui euh, me parle à plusieurs niveaux, donc euh, premièrement parce que la protagoniste arrive, et c'est une personne euh, où je me reconnais beaucoup, très carrée, qui a sa vie, qui a son programme, et il lui arrive quelque chose, euh, notamment un bébé dès le premier épisode, c'était pas dans le programme. Comment est-ce qu'on fait dans la vie quand il euh, y a des choses qui sont pas dans le programme Spoiler alert, c'est tout le temps donc ça, c'est très beau. Et il y a aussi le mélange des cultures, en fait, de la culture états-unienne et latino-américaine, qui, qui est très beau et moi qui me parle euh, beaucoup pour avoir l'impression, voilà, quand on a le cul entre deux chaises, s'il faut le dire, entre deux cultures, c'est pas souvent qu'on se reconnaît dans une œuvre. Il y a notamment un personnage qui parle quasiment entièrement en espagnol et c'est hyper bien intégré, qui fait chaud au cœur. Et ça parle en plus du process de, de création. Comment est-ce qu'on crée une œuvre artistique, le tout ensemble, ça m'a beaucoup porté Ces derniers mois, j'ai tout, euh, voilà, tout refait d'un coup, donc euh, je recommande fortement.
1: Super. De mon côté, on va peut-être ajouter, même si je ne l'ai pas encore lu, mais je vais aller à la dédicace dès demain, au moment où on enregistre, donc le livre qui s'appelle « Sortir de l'hétérosexualité » de Juliette Rouard, aux éditions euh, Binge Audio. Mais je crois que c'est Victoire Thoyon qui euh, gère cette collection, et c'est la collection « Sur la table ». Et il y en aura plein d'autres, donc euh, hâte de découvrir ça. Et pour euh, ceux et celles qui s'intéressent au sujet, sortir de l'hétérosexualité ne veut pas dire devenir forcément lesbienne ou gay euh, ou autre, pas du tout. C'est juste que l'hétérosexualité est un système politique. Voilà, pour le reste, vous irez voir directement les explications de Juliette Roar. Tout ça est en ligne et je vous mettrai euh, toutes les références. Et après, il y a plein d'autres livres qui sortent en ce moment et c'est super. Donc je vous mettrai euh, toutes ces lec lectures pour les podcasts, on en a parlé. Merci beaucoup, Marie. Ben,
0: merci à toi, j'étais ravie. Donc, merci pour cette opportunité.
1: Vous retrouvez Single Jungle sur toutes les plateformes de podcast et de balado-diffusion. Coucou aux Québécois et coucou à tous ceux qui nous écoutent, les francophones partout dans le monde. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à suivre Single Jungle sur Instagram, donc c'est Single Jungle Podcast tout attaché. Et sur Twitter, Single underscore Jungle. Merci et à très bientôt